0: Fala, meu querido. Seja bem-vindo ao podcast da Onda Dura Itajaí. Odeia Itajaí Cast. Meu nome é Bruno Colonete. Eu sou o pastor da Onda Dura. Fique por dentro de tudo que nós postamos aqui. Nos acompanhe e nos siga no Spotify. Tamo junto. Para você que chegou pela primeira vez... Nós estamos fazendo no nosso podcast uma série de devocionais diários, 40 dias de devocionais diários, baseados no livro Uma Vida com Propósito. É um livro muito simples, mas muito profundo, um livro que tem nos transformado como igreja, tem nos equipado e nos preparado, tem relembrado muitas coisas, tem instruído os novos da fé. Espero que você aproveite esse tempo e seja muito ministrado pelo Senhor. Hoje entramos no dia 4 da nossa série de devocionais, Uma Vida com Propósito. E o tema de hoje é que essa vida não é suficiente. Entenda uma coisa, meu querido. Isso é muito profundo e muito sério. Espero que Deus fale ao seu coração. Eclesiastes 3 diz que Deus derramou sobre o coração do homem um desejo pela eternidade. Há no nosso coração um anseio pela eternidade. E nós, como cristãos, nós cremos que essa vida não é tudo que nós temos. Essa vida apenas é um ensaio. Ela é o backstage. Ela ainda é só uma... É só a volta de aquecimento. É só o nosso... É a nossa preparação. É a pré-escola. É aquilo que nos prepara para, de fato, começarmos a estudar. E não esqueça de algo. Porque esse entendimento muda tudo na nossa vida. Nós fomos feitos para ser eterno, Como nós falamos antes, nesses três devocionais... Deus já havia pensado em você há muito tempo. Deus já sonhava com você antes da fundação do mundo. Antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Deus já havia predestinado os nossos dias. E Deus nos fez eternos. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para ser eterno. O fruto da queda é a morte. A morte não faz parte do plano original de Deus. É por isso que no céu não haverá morte, dor, choro, enfim, tristeza, não haverá, é por isso que quando nós perdemos o ente querido, nós choramos, nós nos entristecemos, nós não nos conformamos né, em pensar em passar a vida sem ele, porque nós não fomos feitos para morrer, nós não fomos feitos para morrer, todos nós somos eternos, amém? Todos nós somos eternos. Você, meu irmão, não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. Então, por mais que o nosso corpo pereça, o nosso espírito não. Ele é eterno. O corpo a qual nós habitamos hoje é só uma residência temporária do nosso espírito. Só. É, a palavra de Deus vai deixar muito claro isso em 2 Coríntios, 5, no versículo 1, diz o seguinte, prestem atenção nisso. De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Por isso, Deus tem preparado uma nova casa Para o nosso espírito. Um corpo glorificado que durará eternamente. Você foi feito para ser eterno. Isso é incrível para nós que amamos ao Senhor. Nos entregamos a Ele. Abandonamos os nossos pecados. Nos arrependemos da velha vida. Isso é incrível. Mas a grande questão é que para qualquer ser humano. Que já existiu. Que existe ou que vai existir. Ele foi feito para ser eterno. Isso só existem dois lugares na eternidade. Ou o céu ou o inferno. É aqui que gira uma chave na nossa mente. Primeiro, para alguns dá um certo pavor, um certo medo, enfim. Mas com toda certeza é crer em Deus que vai determinar aonde eu passarei a minha eternidade isso é muito importante se nós aprendemos nos dedicarmos a amar a Deus a amar a Jesus a confiar nele nós temos a garantia de Cristo que nós estaremos com Deus na eternidade agora se nós desprezarmos esse amor desprezarmos a obediência as suas justas ordenanças se não nos arrependemos se continuarmos achando que nós somos Suficientes sem Deus Primeiramente não há nem motivo Para que nós passamos A eternidade ao lado de Deus Por muitas vezes você já parou para pensar? Mas por muitas vezes nós Queremos ser salvos não porque Nós queremos passar a eternidade com Deus É só porque a gente não quer ir para o inferno E essa é uma grande loucura nos nossos dias é, Isso é um É um, é um, é um vírus da religiosidade do legalismo eu acho que eu consigo passar a eternidade no céu não, eu tenho feito umas coisas boas ou enfim, eu só não quero olha, eu só não quero ir o inferno, Deus o livre lá eu vou sofrer muito, eu quero, eu quero ir pro céu se Deus vai estar lá ou não, também isso não faz muita diferença não é, você tá percebendo como, não porque o céu só é o céu porque Jesus está lá então a grande questão é com quem nós queremos passar a eternidade a eternidade inteira ao lado de Deus conhecendo a Deus porque é isso que a palavra nos relata a eternidade é conhecer a Deus nós queremos passar a eternidade conhecendo, desfrutando do Senhor da sua presença ou não, ou nós não queremos isso porque se você não deseja isso, meu irmão o inferno talvez o lugar perfeito para você tem uma frase de C.S. Lewis que ele diz o seguinte, nós vamos citar duas vezes hoje, C.S. Lewis, ele diz o seguinte, existem apenas dois tipos de pessoas, escuta isso meu irmão, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade, meu irmão, quem é você, sinceramente, quem é você? Você é a pessoa que tem dito, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vivo de acordo com a tua vontade eu me debruço nas Tuas ordenanças, eu descanso nos Teus decretos, eu medito na Tua Palavra dia e de noite, eu amo sentir estar na Tua presença, eu me deleito em oração, eu busco o Senhor na Palavra, eu sou vivificado por meio da Palavra, E cada dia mais eu sou apaixonado por Jesus, eu desejo, eu amo a minha igreja, eu, eu amo os meus irmãos, os irmãos, a família da fé que o Senhor me deu, é isso, eu quero viver isso, ou você é alguém é quem Deus tem dito? Então seja feita a sua vontade. Se você não quer viver a minha, faça a sua. Será, meu irmão, que de fato você tem construído a sua vida para o aqui e para o agora? Que meu irmão, a vida é muito mais do que aqui e agora. É, quando nós começamos a compreender a eternidade e entender que o nosso propósito aqui na Terra... nos preparar para a eternidade... tudo muda... aquelas atividades... as metas... enfim... problemas... até problemas... que que eles pareciam... sabe... maiores do que a gente imaginava... eles pareciam importantes... eles começam a se tornar banais... começam a se tornar... insignificantes... não dignos... da nossa atenção... percebe... quando nós começamos a, a viver... para a eternidade... Os problemas deste mundo, os sofrimentos deste mundo começa a perder o valor. Os prazeres deste mundo, os tesouros deste mundo começa a perder valor. E será que não está, no nome de Jesus, a hora do povo de Deus começar a viver com a perspectiva da eternidade? Ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, assim como o nosso Senhor Jesus, a qual tinha os seus olhos na vontade do Pai. Ele sabia que era necessário sofrer aqui. Mas ele sabia que ele teria a eternidade ao lado do Pai. Tendo uma coisa. A luz da eternidade. Os nossos valores mudam. E para pensar um pouco na tua vida, será que os valores da tua vida são os mesmos de alguém que não crê no Senhor? Por exemplo, você vive a sua vida inteira para isso. É, é, é inteira para conseguir comprar uma casa, sobrar um dinheirinho para você não brigar com a tua esposa, né? Senão, se não sobra nada, vai dar briga. É pagar as suas dívidas. E assim, no nome de Jesus, se você é extremamente abençoado, você consegue viajar no final do ano. Será que é isso? É conseguir trocar de carro todo ano? É, será que é isso? Será que a sua vida é igual a de alguém que não crê? E com isso eu não condeno que você cresça ou que Deus não possa te abençoar neste mundo. Muito pelo contrário. Eu creio nisso. Mas se os nossos esforços de vida acabam nisso, tem algo de muito errado no nosso evangelho. Porque quem vive para esse mundo ainda nem começou a viver. Isso é fato. Isso é fato. Agora, se não existe a eternidade? E essa é a pergunta que eu, que eu me fiz, né? É, quando eu me deparei com, com esse capítulo, com essa. Com, com, com o devocional de hoje. É, tá, e se não existe a eternidade? Não existe nada disso, o negócio é só inferno. A vida não faz sentido, meu irmão. Literalmente Se nós não somos eternos A vida não faz sentido Que se dane Maltratar, bater em alguém Que se dane Se eu for preso Cara, a vida não tem sentido Eu posso ser uma pessoa extremamente egoísta Maltratar todos Não tem valor nenhum Isso não muda nada da minha vida Isso não muda nada Vai acabar aqui Entendeu? É, isso não tem consequências na eternidade Então entenda uma coisa Por mais que nós estamos aqui... Lançando essa pergunta... Não significa que eu creia nessa pergunta... Entendo que todos os nossos atos... Geram consequências eternas... Creia nisso... As consequências... São eternas... Para tudo aquilo que nós fazemos aqui... Cada ato... Da nossa história... Cada ação que nós cometemos... Ele ecoa... Na eternidade... E... Talvez o maior erro da nossa geração, tem sido construir uma vida a curto prazo. E o jovem, ele é burro nesse sentido. Muito burro. Porque ele vive por aqui e agora. Bateu vontade, eu faço. Né? Você percebe que essa é uma característica dos inconsequentes, né? É alguém inconsequente financeiramente, né? Fiquei com vontade de comprar, vai comprar. Ah, não tem problema. Não vai dar nada. É... Enfim, alguém inconsequente nos seus relacionamentos. Ah, eu vou falar isso aqui também, que se dane. Ela tem que ouvir. Ah, não, eu vou... Não, fiquei com vontade de trair, vou trair, que se dane. Ah, eu vou falar tudo que eu penso mesmo, que se dane. Que vou... Você percebe? Isso é uma característica de imaturidade. Logo, o crente que constrói sua vida com Deus a curto prazo só revela que é um crente totalmente imaturo. Se nós podemos chamar de crente. né? Pobre o homem que vive por aqui e agora. Que vida triste, que vida horrível. Alguém que vive por aqui e pro agora. Porque, meu irmão, essa vida é só a ponta do iceberg. A eternidade é tudo aquilo que nós não vimos ainda do iceberg. E, graças a Deus, nós queremos a eternidade ao lado de Deus. Mas como é que será a eternidade ao lado de Deus? A gente acha que isso é meio, né? O que a gente vai ficar fazendo? Vai ficar prostrado, cantando música a Deus. Né? É, a eternidade é conhecer a Deus. É, é loucura, nós queremos compreender toda a eternidade. Nós somos seres... É, que não compreendemos isso. É como querer colocar uma latinha de refrigerante, uma casa, dentro de uma latinha de refrigerante. Não vai caber. Então nós não compreendemos a totalidade disso. Mas o que nós sabemos mediante a palavra de Deus é que Ele tem preparado um lar eterno para nós. que Jesus está preparando uma casa que existe um novo céu e uma nova terra que Deus tem preparado um banquete Ele fala isso em Mateus 25, no versículo 34. Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Glória a Deus por essa promessa. Glória a Deus pela esperança que Ele nos dá. Irmão, no céu nós seremos libertos de toda dor, Nós seremos libertos de todo sofrimento, de toda tristeza. Nós seremos recompensados pela nossa fidelidade. Nós poderemos apreciar o Senhor, nos deleitar no Senhor, contemplar o Senhor plenamente. Como nós ainda não podemos aqui. O céu é o melhor lugar para aqueles que amam a Deus. E, novamente citando C.S. Lewis, isso já é no finalzinho, na última página do livro Crônicas de Nárnia, o grande livro Crônicas de Nárnia. Se você ainda não leu, leia no nome de Jesus esse livro. Esse livro é poderoso. E ele diz o seguinte, para nós, esse é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estamos começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. O nosso propósito não acaba aqui. Ele apenas começa, mas não acaba aqui. E neste ano eu eu fiz um velório e fazer um velório é sempre muito triste e parece que esse é o único momento onde as pessoas elas pensam na morte Eles pensam na eternidade e essa é uma ocasião totalmente conduzida por, é, enfim, por, é, por sentimentos e acaba se tornando superficial porque as pessoas não pensam nisso né? elas só ficam abaladas com a situação e talvez seja o caso de pelo menos nós cristãos Nós devemos pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Tentar evitar. Ai, não, não quero nem falar nisso aí. Não quero... Não, não, não. Nós devemos falar sobre isso. A nossa esperança não está nessa terra. A nossa pátria não é essa aqui. Nós somos de uma pátria celestial. Deus tem preparado um lugar para nós. É isso que não nos faz perder o foco. Um cristão que não mantém os seus olhos na eternidade, ele se distrai com todos os artifícios do mundo para os nossos dias. Se você, meu irmão, conhece o Senhor, mantém um relacionamento com Ele, se entregou, se arrependeu dos seus pecados, nasceu de novo, foi batizado, recebeu o Espírito, você não precisa temer a morte, porque Jesus é a porta para a vida eterna. Jesus é a porta. Hebreus 13 fala sobre a pátria celestial. E esse é o nosso descanso. Eu queria convidar você a compreender é, que o propósito de nossa vida começa aqui, mas não acaba aqui. Mantenha os teus olhos na eternidade. Depois que você lê, é, escutar esse devocional, tira um tempo de oração. E peça em seu Senhor, Senhor, que eu não me perca nas coisas deste mundo. Que eu mantenha o meu propósito, um propósito eterno, focado na Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto.